0: eu tenho meu famoso bordão. Olá família, bem-vindos! Mais um vídeo aqui no canal e mais um áudio do nosso podcast. Hoje uma live mais do que especial. Já estamos ao vivo lá no Instagram, agora estamos ao vivo aqui também no YouTube. Hoje nós vamos conversar com o doutor Marco Abud, que é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista aí nessa questão do sono e o sono é importantíssimo para a nossa saúde como um todo, mas as pessoas que estão buscando o emagrecimento, muitas vezes relegam essa questão que é importante com relação a hormônios, com relação a neurotransmissores, e que prejudica muito, muito, muito uh, o perda, a perda de peso que as pessoas estão buscando. Muitas pessoas uh, focam muito em exercício, focam muito em dietas, e esquecem detalhes importantes, e um desses detalhes é exatamente o sono, a qualidade do sono. E nessa live nós vamos, nós temos o privilégio de ter aqui o doutor Marco Abud, né, que é psiquiatra formado pela USP, né? Formado pela USP. É, tem vários materiais interessantíssimos nas mídias sociais do doutor mas Se você não siga, se você não segue, siga o Instagram, o YouTube. Eu já acompanho o trabalho dele há bastante tempo. Sempre estou vendo os vídeos lá com relação a simultâneo, com relação à ansiedade, com relação à depressão, com relação a todas essas afecções é, psicossomáticas que estão cada vez mais comuns aí na nossa vida. E é assim que eu quero começar esse nosso bate-papo. Primeiro, eu vou dar a palavra aqui para o doutor Marco, para ele dar as boas vindas de novo, agora o no pessoal do YouTube. E, e aí nós já vamos conversar a nossa, a nossa conversa. A palavra é sua, meu querido.
1: Tá certo, muito obrigado, Moacir. Poxa, que apresentação, hein? Longe disso, o maior, maior especialista em sono do Brasil, não. É, uma, é que o sono, assim como qualquer assunto que tem a ver com, o nosso, com a nossa parte mental, é um assunto que muito me interessa, né? Eu sou psiquiatra e eu sempre falo: uma boa saúde começa por uma boa noite de sono. Muita gente, é, como você mesmo falou, é, às vezes. Deixa o sono como uma coisa meio de escanteio. Tenho muita coisa para fazer. Dormir é, coi... é dormir é para os fracos, né? Para que é. dormir, né? Vou ter muito tempo para dormir depois, quando eu estiver velho, quando eu estiver morto, né? Tem gente que é. usa uns, uns termos aí que, que são extremamente errados, porque dormir bem, na verdade, não é um luxo. Muita gente acha que isso é luxo, mas é uma necessidade, não só para a nossa saúde mental, para prevenir depressão, ansiedade, para melhorar a concentração, mas também para a nossa saúde física, inclusive... Para nossa perda de peso, né? Então, vamos falar bastante sobre isso. Queria agradecer o convite e dar boa noite aí. Da, já dei boa noite aqui no Instagram agora. Boa noite aqui no YouTube para todo mundo aí. Muito prazer <risos> estar aqui falando com vocês.
0: Pois é, pessoal, eu vou, eu vou colocar aqui, o pessoal do Instagram, tá pedindo para mim colocar aqui uh, o tema da live. Então, eu vou fixar o tá. comentário aqui. Dormir bem emagrece, tá fixado aí, Muito tá, pessoal? Bom. <risos> Pois é, é eu, eu, tenho um, eu tenho um programa de emagrecimento, é, um dos grandes focos do meu trabalho nas minhas mídias sociais é o emagrecimento, porque com os meus estudos eu percebi que a maioria das doenças planta-degenerativas, a esmagadora maioria das doenças planta-degenerativas, ela, ela começa com a obesidade e aí vem a, né, a síndrome metabólica, a resistência à insulina e isso culmina ali no diabetes, é o que vai gerar o infarto, o AVC, o próprio câncer, tem um fundo inflamatório, muito devido a essa resistência à insulina, e até doenças como o Alzheimer, né, que já está chama, sendo chamado de diabetes tipo 3. Né? Já existe essa, essa designação, não sei se é correta, não sei se é oficial, mas muita gente fala, chama o Alzheimer de diabetes tipo 3. É, e aí, lá no meu programa, nós temos, é, é um programa mais completo tem, tem toda a questão alimentar, ah. tem toda uma mudança de estilo de vida, mas eu tenho um foco bem interessante na questão primeiro do estresse, do controle do estresse, porque um estresse elevado, ele engorda a pessoa, pouca gente acredita nisso, mas um estresse elevado engorda a pessoa, mesmo que ela não coma mais, mesmo que ela coma devido à alta Exatamente. de, de... A alta. Oh, agora até fugiu o nome do. Que deu do... Não, a alta do estresse, é né? alta do cortisol. O, cor... o cortisol é um hormônio que engorda, mesmo que você não coma mais. E a Entendi. má qualidade do sono, devido a uma devido a uma questão hormonal, devido à alteração de todo ali o ciclo circadiano, ele prejudica, prejudica muito a perda de peso e acelera o ganho de peso. E aí vem a seguinte questão: antes de nós adentrarmos aí do que fazer. Por que nos dias de hoje, cada vez mais, as pessoas estão dormindo menos, tendo uma qualidade de sono pior? Isso virou uma, uma epidemia, uma epidemia global. Uhum. As pessoas estão dormindo mais, com dificuldade, eu dormindo mais eu dormindo menos, com dificuldade para dormir e se valem, na maioria dos casos, aos medicamentos de azepim, aos medicamentos de tarja preta. Por que que isso tá acontecendo, principalmente aí nos últimos 20, 20, 20, 15, 20 anos? Qual é o motivo dessa pandemia?
1: Não, perfeito, perfeito. É uma pandemia de insônia, né? Além da pandemia que nós tivemos agora, estamos tendo ainda, né? Da Covid, tem uma pandemia de insônia, uma pandemia de outros, outras questões de saúde mental. Mas isso é muito importante, né? Queria só corroborar o que você falou. Na verdade, assim, tem uma pesquisa que eles fizeram com pessoas que estavam fazendo dieta e eles colocaram essas pessoas 14 dias dormindo uma, duas horas a menos. E viram que dormir menos faz você perder 50% menos peso mesmo comendo o mesmo número de calorias. Então, é exatamente como você falou do estresse, a gente vai ver que o sono, além do cortisol, tem outros hormônios também que ele desregula Sim. e que fazem com que a gente ganhe peso. É, mas dormir bem, mesmo você comendo a mesma quantidade, seguindo a sua dieta, faz você não conseguir perder peso e, pelo contrário, faz o seu corpo querer cada vez mais acumular gordura. Mas, bom, se, você, se a gente for ver, né? se a gente comparar com alguns anos, algumas décadas atrás, se a gente comparar com o início do século, a gente está dormindo, em média, umas duas, três horas a menos, mesmo quem não tem insônia. Claro, uma das causas é esse nosso estilo de vida. O nosso, o nosso cérebro ele não foi feito, a gente não, foi, não evoluiu nesse ambiente em que nós estamos. A psiquiatria evolutiva, a medicina evolutiva, ela observa que a gente foi feito para dormir de que forma? A gente foi feito para dormir à noite, à noite ao relento, numa temperatura menor, quando está tudo escuro e para que nós tenhamos energia, disposição, nós tenhamos concentração quando nós conseguimos observar a luz do sol. Isso foi a forma como o cérebro humano evoluiu. E o nosso relógio biológico no cérebro, ele é feito, ele é, ele é digamos, resetado com base nessa alteração entre a luminosidade, luminosidade do sol e a escuridão. Esse contraste é que faz o nosso relógio biológico funcionar bem. O problema é que hoje, mesmo agora, né, a gente está conversando, Pô, olha quanta luz a gente tem. Essa é. luz ela faz com que esse relógio biológico fique desregulado. Então, todos nós já estamos dormindo menos. Isso já é, é um fato aí que digamos é inerente à nossa vida. Agora, uma coisa importante... Antes da pandemia, um em cada três brasileiros, 30%, mais ou menos, das pessoas, tinha um quadro que a gente chama de insônia crônica. O que é insônia? Né? Insônia é quando a gente tem dificuldade para pegar no sono, a gente deita e demora mais de meia hora para pegar ou quando a gente pega, acorda e demora mais de meia hora para voltar a dormir. A gente fica ali brigando com o travesseiro, nos degladiando na cama, pensando, enfim, o sono não vem. Então, a dificuldade para pegar ou para manter o sono, ou ainda acordar antes da hora, não conseguir dormir, ou aquela sensação de acordar com o corpo pesado, parece que passou um caminhão em cima de você, isso tudo é insônia. Antes, um em cada três brasileiros tinha uma insônia crônica, agora, depois da pandemia, estima-se que 50% de nós, de os brasileiros, estão tendo problemas para começar ou para manter o sono, ou seja, são mais de 100 milhões de brasileiros que estão sofrendo com insônia, por N motivos né, que servem como gatilho, estresse, mudança de rotina, própria preocupação com saúde, bombardeio de informações que a gente está tendo. E como é que a insônia acontece? O que, que causa a insônia? Muitas vezes a gente acha que a insônia ela é causada por um estresse. Às vezes tem muita gente, muita mulher na menopausa, a alteração hormonal, a queda de estrógeno, de progesterona, pode às vezes também cursar com insônia, isso é muito comum. Só que o estresse, às vezes uma alteração hormonal, uma alteração na rotina, isso serve como um gatilho que aumenta o nosso estado de alerta à noite e faz com que o corpo ele queira, ele queira dormir menos. Ele não está conseguindo desligar. A gente precisa de um corpo cansado, uma mente quieta. Ou o corpo está agitado ou a mente está muito agitada devido a, essas, a esses estressores ambientais ou hormonais. Só que aí o que, que acontece? A gente começa a ter algumas noites sem dormir. Aí no dia seguinte a gente está péssimo. Aí o que, que a gente faz? É. dorme de dia às vezes. Eu tiro uma soneca, eu fico mais... Ali encostado, fazendo menos coisa, concentração péssima. Ok. Aí chega na outra noite, problemas, muita coisa acontecendo, a gente está tentando ver, ver notícias, dorme mal de novo. Depois, o que começa a acontecer? Quando a gente vai dormir, já começa a vir aquela, aquela ideia. Fala, puxa vida, que horas são agora? Pô, meia-noite, preciso dormir, preciso dormir meia hora. <risos> eu conta. Meia hora, tem tenho que acordar às seis. Então, eu tenho cinco horas e meia de sono. Então, eu tenho que dormir é. no máximo meia-noite e meia. Não, aí você deixa o relógio ali. Você fica olhando para o relógio, aí você. Não, tá, tudo bem, mas meia horinha então, ó, vamos lá, vamos me esforçar para dormir. Vou lá, aí você passa, vê uma da manhã, não. Uma da manhã, caramba, agora vai dar quatro horas, amanhã eu tenho uma reunião. Meu Deus do céu, eu tenho que buscar meu filho, não sei aonde, eu não vou conseguir fazer isso. Aí a gente começa a ficar preocupado, além de todas as preocupações da vida, a gente começa a ficar preocupado se a gente vai ou não dormir. E aí a gente não dorme. E aí o que começa a acontecer? A gente começa a sentir irritação, começa a ter falta de concentração, a gente começa a ter, é, é, digamos... É uma dificuldade de interação social, você nem quer falar com ninguém, você está você tá exaurido, a gente para de fazer atividade física. É, o que, que a gente procura quando a gente está cansado, sem concentração, irritado? A gente quer coisas que deem um alívio para a irritação e melhorem a nossa concentração. O que, que faz isso? Açúcar, a gente come muito açúcar, a gente bebe café e... O que, que acontece? Os problemas às vezes até já diminuíram, mas aí a gente deita, tá naquele estado já um pouco mais alerta e não consegue dormir de novo e os pensamentos vêm e a cama começa a virar um lugar de guerra e não um lugar de relaxamento. E aí isso vai criando um ciclo que mesmo muitas vezes passando aquele estresse que iniciou a insônia, ela fica se mantendo, a gente fica preso e isso faz com que a nossa qualidade de vida diminua muito, a gente ganhe peso, a gente tenha mais risco para problemas de concentração, mais acidentes de carro, né? Na verdade, a insônia, ela é responsável por um em cada quatro acidentes de carro fatais, então, assim, a gente fica extremamente prejudicado em termos de coordenação, e, obviamente, a gente não consegue aproveitar bem é, as coisas prazerosas da vida, né? Tem um paciente meu que ele era músico, ele era advogado e músico, ele falava que quando ele tinha insônia... Ele é, não conseguia se concentrar quando ele estava tocando no fim de semana e ele começou a achar que aquilo não tinha mais graça. Ele parou de tocar porque ele não conseguia dormir. e dormia, às vezes, no palco. Então, isso pode é, prejudicar a gente de uma, é, de uma forma global. Por isso que eu falo que dormir bem não é um luxo. Dormir bem é uma necessidade e é o primeiro passo para a gente ter é, conquistar a saúde que a gente merece. É interessante essa
0: colocação, é, tem muita gente perguntando várias coisas com relação ao horário de exercício, com relação ao suplemento, com relação é, ao que fazer para melhorar. Nós vamos chegar lá, pessoal. Uhum. Só que antes, eu, eu tenho uma curiosidade, é, hoje nós vivemos num mundo competitivo, é? as, as pessoas estão mais competitivas, então as pessoas muitas vezes, em determinados projetos, o que, é que elas resolvem sacrificar? Horas de sono, né? Eu durmo menos, porque aí eu adianto... Eu que é a pior coisa que ela pode fazer. Porque vai comprometer a concentração, vai comprometer o rendimento. Na sua experiência, né, na sua vivência com relação a lá do seu consultório, o que é que tem causado... Porque é, a, 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 a insônia, a dificuldade de dormir, de dormir mal. Porque muitas vezes a pessoa também dorme, mas tem uma qualidade de sono ruim. Isso acontece muito também. Uhum. É, na, na sua experiência... A maior causa hoje desse problema seria, primeiro, é, como você muito bem colocou no início, a alteração do ciclo circadiano, que esse é um problema é, sociológico mundial, né? nós estamos cada vez mais jogando, alterando de forma artificial o nosso ciclo circadiano, né? entra dentro de casa, a luz artificial está acesa, uhum. então vai prejudicar a produção de melatonina, vai prejudicar o ciclo circadiano. É, acorda ou, ou muito cedo ou muito tarde, altera todo esse ciclo essa é a principal causa desse problema geral ou é o excesso de estresse e aí imagino que o pior de todos ser, ser, é, seria o estresse por questões financeiras eu passei há, há muitos anos atrás um problema financeiro eu lembro que as minhas doentes de sono eram terríveis, imagino que deve ser uma grande causa também é uma questão hormonal? É um desequilíbrio de neurotransmissores? aí, um fator fisiológico? Qual seria hoje a grande causa? Ou será que as pessoas estão chegando à noite? Véio, é, é, é noticiário que só dá notícia ruim. É a Netflix que só tem série violenta. Que isso também altera. Qual seria, aí de todas essas que eu elenquei aqui, a maior causa... Desse problema de
1: insônia que nós estamos enfrentando nos dias de dia. hoje. Perfeito. Eu, eu vou tentar ser bem objetivo, né? Isso eu falo até nos meus, nos meus treinamentos, nos meus cursos, e também eu fiz agora uma maratona do sono no, no YouTube, onde eu falei isso. A insônia ela tem quatro causas, tá? Quatro causas. Primeiro, relógio biológico desregulado, que é exatamente isso que você falou. O nosso relógio biológico, ele é, digamos, resetado, ele é medido pela luz do sol e pela escuridão. Então, isso altera secreção de melatonina e de manhã, para a gente poder ter a produção de serotonina, que tem a ver com a diminuição de ansiedade, também de dopamina, que tem a ver com a concentração, a gente precisa receber pelo menos 15 minutos de luz do sol. Então... Relógio biológico alterado, número um. Número dois, hiperalerta. Nosso corpo estar alerta à noite, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, por exemplo, um excesso de problemas financeiros. Na verdade, o que, que causa mais ansiedade para qualquer ser humano? Basicamente, é, sensações de, é situações de indefinição, situações de dilemas... Situações em que a pessoa tem uma sensação de falta de controle. Então, indefinição, dilema e falta de controle são situações que dão mais ansiedade. É muito pior você estar tá numa situação desconhecida, indefinida, do que você ter um inimigo, uma situação ruim que você sabe aonde que está o, o ponto, o seu inimigo, onde que você tem que atacar. Então, é, questões indefinidas que estão fora do seu controle geram um alerta mental. A gente tem dificuldade de desligar. O corpo ele fica percebendo a ameaça em qualquer lugar. Ele não sabe de onde ele vai vir. Então, é, ritmo de sono, relógio biológico, hiperalerta, excessivo. Terceiro, quando a gente tem uma alteração no apetite de sono. O que, que é isso? Quando a gente fica acordado, ficar acordado, é, é tóxico para o cérebro. Então, quando a gente fica acordado, vai acumulando um monte de impurezas no nosso cérebro, um monte de radicais livres. E no sono, isso daí é limpado. E acumula uma substância chamada adenosina. Quando, quando essa adenosina está muito, muito, muito alta, o que, que acontece? Pá, a gente dorme. Só que muitas pessoas, por exemplo, às vezes dormem no horário errado, ou às vezes elas não fazem algumas atividades, atividade física durante o dia aí, isso não faz com que o cérebro e que o corpo fique cansado, não acumula essa adenosina, ou ela compensa o sono não dormido, dormindo muito no fim de semana e isso já bagunça, então o terceiro, o terceiro elemento é apetite de sono desregulado, a pessoa acaba não, não deixando o corpo dela cansado à noite. E o quarto, que é o principal, é algo que eu chamo de insônia programada, uma programação cerebral para insônia. O nosso cérebro ele aprende as coisas por estímulo, por pareamento, eu sempre falo, aquele exemplo, né, é. de que a gente tá lá de carro dirigindo, eu sempre tenho isso, imagino que muita gente, aí você vai, estaciona o um carro na garagem, você vai chamar o elevador, dá aquela baita vontade de fazer xixi, você não tava com vontade <risos> é. de fazer xixi antes, você não tava, é você no trânsito ali, nem pensou nisso, agora você aperta o botão do elevador, tem alguma coisa no botão que dá vontade de fazer xixi, é. É. como é que pode isso? Por quê? Porque a gente vai aprendendo por associação. E o que acontece? Devido a toda essa alteração que eu falei, o cérebro ele começa a ver que a cama e a noite é um lugar de guerra, e não um lugar de relaxamento. Então vai se aproximando da cama, opa, estou alerta, porque daqui é guerra, tem que ficar acordado. É um lugar de briga, briga com o travesseiro, briga comigo mesmo, briga com os problemas, briga com o meu próprio pensamento, briga com o ronco do marido, com o ronco da esposa, enfim, é um lugar de briga, que é a insônia, a gente chama de insônia condicionada, ou seria uma programação cerebral da insônia. Então a ideia para a gente tratar a insônia é a gente tentar é, reverter toda essa alteração, que parece muito complicado, mas não. A gente tem técnicas que ajudam a gente a fazer com que o nosso cérebro reaprenda a dormir, porque a gente sabe dormir, isso é natural, todo mundo sabe dormir, igual como todo mundo sabe comer, que sabe respirar, só que devido a N circunstâncias do nosso mundo, a gente desaprende, e a ideia é que existem formas da gente retreinar isso. Os remédios para dormir, por exemplo, o rivotrio, o frontal, o Pats, que hoje em dia todo mundo é uma epidemia de Pats, né? Zopidem, eh, Imovani, eles ajudam a desligar, eles são depressores do sistema nervoso. Só que qual que é o problema? Eles foram feitos para serem usados três, quatro semanas no máximo. Depois de, disso, enfim, depois de umas é, seis é. semanas, eles perdem o efeito normalmente e eles vão causando tolerância, a gente vai tendo que aumentar a dose e aí, a pessoa fica com dois problemas, que é a insônia e todas as suas consequências e uma dependência de um remédio que ela não consegue tirar. Então, isso que é interessante. Para a gente melhorar a insônia, e é possível sim tratar a insônia e conseguir não ter insônia mesmo quando o mundo fica, digamos, turbulento, a gente precisa treinar isso. E essas medicações que são usadas né, muito facilmente... Elas têm que ser usadas por três, quatro semanas. Elas são é, como se fosse um SOS. O problema é deixar esse SOS durante muito tempo.
0: É, achei curioso a sua, o seu comentário com relação à adenosina, né? Tem esse, uhum. Ela tem essa função, ela é necessária sim, sim. porque você tem que descansar, né? Uhum. E o café é um, é um antagonista, né? É o um antagonista é. Da, da adenosina. Muita gente acha que o café... É um estimulante, né? porque ele dá energia, dá força, dá disposição. A energia ela não vem por nada, né? ela, na verdade ele é um antagonista, ele está prolongando é. né? aquela sensação de cansaço, ela, ela, ela vai ser prolongada, ela vai chegar mais
1: tarde. Mas ela é. vai
0: chegar, e muitas vezes tem um efeito rebote, né, esses energéticos
1: da Lisa. Sim, com certeza, né, aliás, eles fizeram um estudo que eles compararam, ó, uma pessoa que ficou sem dormir uma noite inteira, aí eles pegaram uma pessoa que estava embriagada de álcool, a outra, é. eles deram uma dose alta aí de, de Rivotril, de um análogo a Rivotril, Sim. e a outra eles deram é, maconha para a pessoa que acaba com a concentração de todo mundo, e eles foram fazer testes de atenção, todo mundo estava muito ruim, muito, muito ruim. Só que o pior de todos era a pessoa que ficou a noite em claro. Então, o sono é fundamental para a concentração. A cafeína, ela atua como se fosse um, uma anfetamina, né? Uma anfetamina é. muito leve. Ela aumenta a dopamina e dá. Ela é um pseudo-alcaloide, e... né? É um pseudo-alcaloide. É, e, exato. Ela, ela, atua, ela é um, um estimulante dopaminérgico. Ela é, um, ela é, um, é. Uma, uma, uma medicação que estimula a dopamina. Então, é que há muitos, muitas décadas atrás, o pessoal usava elas, a cafeína, para tratar crianças com TDAH, que não funciona muito bem, mas é porque aumenta a, a dopamina. Funciona de uma forma muito parecida com anfetaminas, por exemplo. Mas, claro, mais leve. Só que o problema é que ah, isso também vira um ciclo. A pessoa não dorme bem, aí ela vai café, 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 café. Só que o café, ele melhora a atenção no primeiro momento, depois ele, ele não melhora mais, só que ele deixa a pessoa num estado de irritabilidade, de ansiedade. E aí ela não dorme. Então, uma, uma, uma dica assim, não é que você não pode tomar café. O máximo de café seria mais ou menos, o ideal, umas quatro xícaras por dia, tá? Acima disso, já pode ser um pouco perigoso, até para a parte cardiovascular. Agora, o importante é a gente entender a, o quanto tempo o café dura no corpo. Né? Então, o café, ele fica Meu no amigo. corpo mais ou menos seis a oito horas. Ele demora, o corpo demora esse tempo para eliminar a, quase que a totalidade, aí uma boa parte do café. Então, a última xícara de café... Não pode passar, isso aí é uma dica, enfim, de uma forma geral, serve para todo mundo, não pode passar das duas horas da tarde. Tirar o café é difícil? É. Não precisa tirar de uma vez. Tenta aí colocar umas quatro xícaras no máximo e a última xícara às duas horas da tarde. Por quê? Porque aí dá tempo de chegar ali mais ou menos umas 10 horas da noite e já ter eliminado a maior parte da cafeína do seu corpo. Então, isso daí é uma coisa muito importante. É uma das, das orientações que eu dou lá para os meus alunos, né? Orientações básicas que café é. Vamos precisar parar, mas assim, o limite duas horas da tarde. É, eu, eu tenho
0: esse hábito de adquirir, é. não, tem, não tem muito tempo. Eu tomava café até as 5 horas da tarde. Hoje eu, a minha última xícara é duas e meia no máximo. É. Eu tomo uma xícara de café expresso. Não passa a gente perguntando aqui com relação a café com leite. E com relação ao chá verde. chá verde também é uma planta rica em cafeína. Ela é rica em L-teanina também, mas é uhum. rica em cafeína. Também precisa ser evitado é, da mesma forma até as duas horas da tarde. E, e café com leite, pessoal, leite, no, no, leite não tira o, o efeito do café, não, tá, pessoal? Infelizmente...
1: É, Ó, café, café, com de rei, rei. Café. café
0: descafeinado. sim, café descafeinado. É, isso.
1: é, aí tem que dar uma olhada, porque tem vários tipos de café desca... descafe... descafeinado é, é. embalagem, se o quanto tem de cafeína, porque tem alguns descafeinados que eles têm uma quantidade menor sim. de cafeína, mas tem é. de cafeína. Né? Ah, o próprio é. chá verde. Ele também tem cafeína, então algumas pessoas têm dificuldade para dormir com ele. É que, como você falou, a L-teanina, às vezes, em algumas pessoas, consegue dar uma contrabalanceada com o um é. efeito da cafeína. Mas, de preferência, você pode tomar o chá verde. Tem chá verde descafeinado também. Né? É. Então, aí você pega só os benefícios da L-teanina. Mas, de forma é. geral, então é, é, é isso. Choco a chocolatado, às vezes, tem muita barra, às vezes, de proteína. Refrigerante, então, né? né? É, refrigerante, é. então é, é legal dar uma olhada no rótulo ali, ver se o quanto que tem de cafeína, se tiver cafeína, não tem problema, mas coloca esse limite aí, duas, duas e meia, eu também é. tomo café, todo, todos nós tomamos, não precisamos abolir definitivamente, mas só para a gente poder usar o café na parte boa dele, não pegar os malefícios para o sono, porque senão a gente fica num ciclo e a nossa concentração vai cada vez mais se deteriorando. Isso aí, pessoal, tem muita pergunta, nós vamos falar disso tudo, tá? Muita gente perguntando sobre
0: medicamentos, muita gente perguntando sobre suplementos, muita gente perguntando sobre o que fazer, e muita gente perguntando se eu estou tomando água com limão. Sim, é água com limão. Eu estou tomando água com limão, pessoal. Eu estou fazendo jejum de 24 horas hoje. Aí eu faço a minha aguinha com limão, coloco um pouquinho de sal, sal rosa, sal integral, para manter a minha, para não dar uma hiponatremia aqui, para ficar. Né? com a energia toda, é água com limão, tá? É, doutor, com relação... O, que, o que, que acontece hoje? Nós estamos vivendo a geração da pílula mágica. E quando eu falo pílula mágica, é pílula mágica para tudo. Ou seja, nós estamos numa era em que as pessoas, primeiro, elas é, esperam a doença chegar, que já é uma coisa errada, né? nós devemos trabalhar para não ficar doentes, eu acho que a medicina moderna, todas as ciências da saúde modernas, tem que trabalhar a real prevenção. Né? A real prevenção. Porque hoje se fala em prevenção, que não é prevenção. Né? Eu dei um exemplo numa, numa live passada aí, é, é, exame para mamografia, né? Para detectar câncer de mama. A prevenção não é prevenção. É detecção da doença na fase inicial. Esse a prevenção posso. do câncer, não é? A prevenção do câncer de mama é não desenvolver a doença. São hábitos de vida, a qualidade de sono é fundamental para essa, para essa prevenção, uma alimentação adequada, um estilo de vida saudável. Essa é a real prevenção. Mas as pessoas hoje estão, primeiro, aguardando a doença chegar, e, 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 muito, e muitas pessoas, com essa consciência que ela vai chegar, diabetes é um bom exemplo, eu sou se assim, entupindo de açúcar, se assim, entupindo de farináceo, sabendo que isso não é bom, sabendo que isso vai... Ah, mas só vai chegar a diabetes daqui a 15, 20, 30 anos. Sim, mas você já está trabalhando com a doença. Aí a doença chega, finalmente, né? Seja que doença for. E aí vem a consulta médica e aí vem a pílula mágica. Né? Eu quero um remédio, eu quero um medicamento para resolver o meu problema. E essa questão da ansiedade, especificamente da insônia, não é diferente. Hoje, talvez, eu não sei os números exatos, mas um dos medicamentos mais prescritos e mais vendidos e que mais faturam são principalmente os bens de né? sim, sim. O imotril da vida, o diazepam da vida, o Alprazolam da vida, são os mais prescritos. Depois vem os inibidores de recaptação de serotonina, também que são muito muito consumidos, né, os para depressão. eu acho que eles só perdem, não posso estar enganado, eles só perdem para as estatinas, que me parece que é a mais consumida, né, para a redução do colesterol, e os medicamentos para dor, né? e anti-inflamatórios, e analgésicos. E aí vem a questão, a pessoa que tem um problema de insônia, a pessoa que tem um problema de ansiedade, ela já vai para o médico, ela já sai ali imediatamente com a receita azul, ela já entra é, no tratamento medicamentoso. Não seria o caso, porque quando eu fiz faculdade, eu tive um professor que nos ensinou isso. Pessoal, o medicamento é o seguinte, ele deve ser a última alternativa para o paciente. Você tem que exaurir todas as possibilidades né, ali no do, do, do tratamento, para depois você entrar com o medicamento. Não deve ser a primeira escolha. Mas não está acontecendo no contrário? Cara. Ele não está sendo a primeira escolha Aí. Isso não vem por uma pressão do próprio paciente ou por uma facilidade do médico? Como o senhor enxerga isso?
1: É, A ideia é assim, né? É exatamente, né? perfeito o que você falou. Então, eu não sou contra remédio, eu acho que assim, qualquer pessoa que fala que é, que é contra remédio, essa pessoa não, é, não, assim, é, um é. é louca, né? É, é. Não, até porque hoje a gente vive... Tanto tempo, muito também, em função de algumas medicações que nos ajudam. A grande questão, é, eu sempre falo, né? Eu não sou nem contra nem a favor de nada, eu sou a favor do que funciona. E assim, é. todo mundo quer, eu acho que isso não está não errado, né? É, se tivesse um remédio que não desse efeito colateral, que eu tomasse, que fosse rápido, que fosse barato e, enfim, né, não desse nenhum problema a longo prazo, pô, maravilhoso. ia ter isso. O problema é, é que não existe. Tem alguns é. casos, realmente, tem alguns casos mais graves, por exemplo, de depressão, de ansiedade, em que o custo-benefício do remédio, porque todo remédio tem efeito colateral, que o custo-benefício do remédio vale a pena, porque às vezes o quadro está muito grave. Nunca é a primeira opção para quadros que são quadros moderados ou quadros mais leves, nunca é. Agora, na insônia, isso é que é interessante, né? É, e isso muito médico não sabe, em média, né? Cada médico, esteve um estudo... Tem na, na lista dele de pacientes, 50 pacientes que são dependentes de benzo diazepínico, de calmantes. Porque, às vezes, o próprio médico também ele fica angustiado, né? A gente ouvia muito isso, eu acredito. Às vezes, o médico ele prescreve o calmante para aliviar a angústia dele, porque ele também não sabe muito <risos> como orientar. Né, e é. o problema fala, toma aqui e tá, tal, né, vamos, vamos lá. E o problema é que é, não é que o remédio, ah, poxa, né, mas tá falando isso, mas o remédio é gostoso, funciona assim. Eles são ótimos, muito gostosos e são é rápidos, é. mas qual é o problema? O Rivotril, por exemplo, vamos pegar o Rivotril. O, o sono, ele é composto de algumas fases. Então, resumindo, tem a fase REM, que a gente sonha, e a fase não REM, que tem nível 1, 2, 3. O que, que é importante para a gente? Fase REM. Ele recupera a nossa parte mental. A fase REM é onde faz a gente fixar as memórias dentro da nossa... Parte mais, digamos, a parte mais é, enraizada do cérebro. É como se tudo que a gente aprendesse fosse recebido, né, numa rua e o depósito para a gente guardar aquela mercadoria só abrisse à noite no sono. Se a gente não entra nessa fase REM, essas, tudo que a gente aprendeu e a gente pegou de informações é roubado. Então, é, a gente fica ali na rua, só abre à noite para a gente guardar. Se o depósito não abre, aquilo é roubado e a gente não memoriza, então, por exemplo, pessoas que estão estudando é, problemas de memória então tem a ver com essa fase REM e tem a fase não REM nível 3, que é o sono profundo, esse sono que recupera o corpo produz GH, que faz os músculos GH. crescerem, é. os ossos crescerem, quando né as crianças e adolescentes e também tem a ver também com o emagrecimento, tem a ver muito com a, a grelina, né? O, o GH, o GH, a grelina, ela é, inibe, né? O, o GH, ele não sendo produzido no sono, ele aumenta a grelina, que é o hormônio que dá apetite. Então esse é um dos motivos que faz a pessoa também engordar se ela não dorme e diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então o sono tem isso. Então, o que que acontece? No o rivotril, ele não deixa o sono chegar nesse nível profundo e ele diminui o sono REM. Então, o que, que acontece? É, entre aspas, uma, uma, a gente finge que está dormindo. Por quê? Porque a gente deita, só que fica num sono superficial. A gente não recupera fisicamente, não produz GH e a gente não consolida a memória. Então, na verdade, não é que esses remédios eles ajudam no sono. Eles fazem você ficar sedado. Mas os benefícios do sono, eles não são produzidos, porque ele altera a arquitetura do sono. Então, esses remédios eles têm que servir como um SOS, como uma nova algina quando a gente está com dor. Agora, se a gente está é, tendo que tomar essa nova algina durante uma, duas semanas, opa, talvez a gente tenha que ver alguma coisa que esteja ocorrendo na base para a gente não precisar ficar tomando essa novalgina. E o problema é que eles, além de não, fa não fazerem o sono se aprofundar, ou seja, a gente é enganado que está dormindo, né? ele engana você que está dormindo, mas você não está. Ele é gostoso, ele ativa o circuito do prazer. Isso faz com que inconscientemente o corpo ele queira cada vez mais aquele remédio e ele vai cada vez dando menos sono. Então você não aprofunda, você quer mais inconscientemente, você fica nervoso quando acaba o vidrinho de rivotril, você fica meio angustiado, e cada vez você tem que aumentar a dose. Então o problema é que nenhum protocolo em nenhum país do mundo, inclusive no Brasil, coloca que rivotril frontal, uh, uh, Alprazolam, lexoter trata insônia. Esses remédios não são para tratar é. insônia, é. insônia. É. isso é um erro. É. Né? É. Então, na verdade, esses remédios são valginas O tratamento para insônia, isso é assim, qualquer protocolo. E eu, quando eu falo isso, muita gente fala, como eu nunca ouvi falar. É o quê? É um treinamento para a gente mudar essa programação cerebral da insônia. Para fazer o cérebro reaprender a dormir. Ah, mas isso daí demora muito tempo. Na verdade, não. Esse treinamento, o que a gente vê é que se a pessoa faz quatro no máximo 8 semanas, ou seja, 30, 60 dias ela melhora a insônia e o principal a insônia não volta ou seja é uma como se fosse uma melhora definitiva as pessoas que fazem isso depois às vezes elas até têm problemas financeiros elas perdem o emprego só que elas têm ferramentas que fazem até elas sentir o baque claro mas elas têm outros mecanismos que neutralizam isso porque ela desenvolveu essas habilidades e a insônia não vem então na verdade a, a cura, é uma cura mesmo, definitiva da insônia, não é feito com remédio, o remédio ele, na verdade piora o um sono, e aí você fica com dois problemas, que é a insônia e o remédio que é difícil tirar quem aqui toma Pats, ou pidem por mais de, enfim, 12 semanas 8 semanas, sabe que o sufoco que é tirar. E o sono não está bom, não é que a pessoa está super bem. Então, a gente fazendo outras abordagens, no caso da insônia, tem essa, essa ferramenta, chama TCCI, que muita gente não conhece, que é o tratamento definitivo para insônia, que melhora 90% dos pacientes, ou seja, só 10% vão precisar dos remédios, 90% vai melhorar sem a medicação e vai ficar bem ao longo de anos. Isso não é divulgado, apesar de estar tá ali número um em todos os protocolos. Mas é porque muitos médicos, às vezes, não sabem e também porque, porque a gente quer o um alívio. Não tem nada de errado querer o um alívio. O problema é a gente entender que o alívio ele tem que ser passageiro para a gente poder trabalhar outras coisas para depois deixar o alívio atrás, porque senão a gente fica escravo disso
0: é interessante a sua colocação com relação ao DH e a grelina e tem muita gente perguntando com relação a isso aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube é, é, esse, esse sono que é colocado via medicação, né, porque os mesmos são, são agonistas do GABA, né? que é o ácido gama aminobutírico ele tenta Exato. imitar a, 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 a função do ácido gama aminobutírico mas como todo, toda substância que não é natural, ele, ele não faz isso de forma adequada, ele entra em receptores que não deve, então não é uma maneira adequada. Depois nós vamos falar de suplementos, nós vamos falar de alguns indutores do GABA, né, que podem ser úteis também nesse quadro. Mas com relação ao emagrecimento, pessoal, o emagrecimento, ele é, o, o ganho de peso, aliás, ele é uma questão principalmente hormonal. Sim, ele é muito mais sim. hormonal do que com relação a calorias. As pessoas que tentam emagrecer cortando calorias não conseguem um bom resultado a médio e longo prazo. Por quê? Porque ignoram a questão hormonal. E isso é muito observável no sono de, de, de má qualidade, exatamente o que o doutor Abund colocou. Você dorme mal ou dorme à base de bens dias o seu GH vai lá para baixo, que é o Growth hormone. o crescimento. Isso. O GH, ele por si só, ele é fundamental no emagrecimento. Por quê? Ele favorece a lipólise, a queima de gordura, e favorece o ganho de massa muscular. Ou seja, ele melhora a composição corporal do seu corpo, aumenta a massa muscular e diminui a gordura. Conforme o doutor colocou muito bem, também tem a relação direta com a grelina, dá mais fome. E pior ainda, né? Você desregulando o seu ciclo circadiano, o seu cortisol fica louco. Sim, é essa, né? As suas catecolaminas, o seu cortisol fica louco
1: borda também é um ciclo que que isso, é, é? vicioso que é, é quase sem é solução não é isso é se a gente pensar bem né se a gente não está dormindo o que que o corpo entende o corpo ele não é burro né ele fala pela lá é, né? né o cara não está dormindo o que que é isso é guerra ele está na guerra ambiente de guerra o que, que na guerra eu tenho que o que eu tenho que poupar energia, eu tenho que acumular energia. Então o que que ele faz? Tudo que tem ali de de glicose que ele pega, ele vai guardar como gordura. A própria é. insulina que é, a, enfim, o né, um hormônio que faz a glicose sair do sangue para a célula, o corpo quando ele não dorme ele não fica sensível à insulina. Então o que acontece? A célula acha que tá faltando comida quando a gente não dorme, porque a insulina não tá fazendo o trabalho dela. Então quando vem um pouquinho de glicose, ele agarra e não deixa embora. Ou seja, o corpo ele acumula gordura ao máximo, porque é um ambiente de guerra. Ele percebe isso. Opa, o ambiente está hostil. Não dá para perder peso agora, não. Agora é hora de segurar isso. É, basic, é basicamente isso que todas essas alterações aí do cortisol, do GH, da grelina, leptina, enfim, que que elas sinalizam para o corpo. É o corpo ele vive num estado de guerra constante. É bom a gente saber ficar no estado de guerra, mas é bom a gente conseguir relaxar também, para que a gente possa, porque aí sim falar agora posso né, liberar um pouco de gordura porque está tudo em paz no ambiente. É.
0: É, e fora a testosterona, né? Outro hormônio que é sensivelmente prejudicado. É, é o que o senhor falou. É, essa, esse, esse ambiente de estresse, de guerra, a última coisa que o corpo vai querer é procriar. Né? E, e os hormônios sexuais vão lá para baixo. E a testosterona, aí, as mulheres também têm testosterona, que é importante para as mulheres também, é, é, os homens têm mais testosterona, vai lá para baixo. Testosterona vai lá para baixo, acúmulo de gordura, médio peso perda de massa muscular, é, falta de libido, de desejo Sim. sexual, e aí a coisa vai, vai, vai toda pro saco. É, falando um pouquinho com relação com a relação suplementos. É, eu sou um entusiasta de suplementos porque eu, eu fiz ortomolecular, e quando eu molecular eu vou falar suplementos. Né? E, e eu observo bons resultados em várias áreas com suplementos e não é diferente com sono, inclusive comigo mesmo. Inclusive hum. comigo mesmo, também lá no, no nosso programa de emagrecimento é, eu observo também é, uma sensível melhora com alguns suplementos como por exemplo magnésio trionato que tem uma função relaxante e, e, e muitas pessoas hoje estão com a baixa de magnésio baixos níveis de magnésio né é, a própria vitamina D é, a, a L-teanina que nós conversamos aqui também que é que é um indutor do GABA né aparentemente ela, ela tem essa função de indução natural do GABA, e, e outros suplementos, 5 assim, HTP, tem uma série de possibilidades aí no arsenal dessa terapêutica mais natural, e aí falando mais de uma intervenção direta é, com relação a essa suplementação. Na sua experiência, é, é uma boa alternativa talvez iniciar, é, não só com, a, com esse treinamento do sono, que você colocou muito bem, é treinar. A mídia é treinável. Nós podemos treinar qualquer coisa, nós podemos aprender qualquer coisa. Você pode aprender a tocar violino. Você não vai ser o melhor violinista do Brasil, talvez, nem da sua cidade. Mas se você vai aprender, você vai. tá então, tudo é treinável. Mas essa, esses. Porque parece que o um brasileiro precisa de uma amuleta, né? Eu, eu, eu tenho essa sensação. Ele quer tomar alguma cápsula, ele quer um, alguma coisa. Os suplementos não seriam uma boa alternativa? E, e, e na sua opinião, quais os, os mais interessantes para essa questão do sono?
1: É, assim, a gente pode falar de duas coisas, né? Que podem ajudar o que A diminuir um daqueles componentes, né? Que eu falei que é o hiperalerta. Então, o que o que suplemento, ou até alguns alimentos fazem? Eles diminuem o nosso estado de alerta. Tem as outras causas que a gente falou, né? Que é o relógio biológico, a própria insônia programada, a insônia condicionada, tem a parte do apetite de sono, que aí eles não vão atuar, mas eles podem atuar em diminuir o hiperalerta. Sim. E o que que acontece? Eles atuam no GABA, em outros neurotransmissores, às vezes na própria melatonina, e isso uhum. faz a pessoa conseguir ou adormecer mais rápido ou conseguir manter um pouquinho mais de horas de sono. A grande questão é que se a gente ficar só no suplemento, não tem problema, mas se ficar só nele, é, isso vai ser eficaz por curto prazo e depois isso não vai mais fazer efeito. Então tem gente que fala: Poxa, posso tomar, não sei, valeriana aí por mais de é. seis meses? Assim, olha, até pode, o problema é isso. Provavelmente não está não sendo eficaz para você. Então, os suplementos eles são uma alternativa que dão menos efeitos colaterais para que a pessoa tenha uma diminuição desse estado de alerta e que sim ela consiga trabalhar essas outras coisas e aprender, reaprender a dormir, que é isso que a gente precisa. Mas assim, falando de suplementos, esses que você falou, a eliterina, eu indico isso lá no meu, no meu programa, a eliterina, magnésio, a própria. Vitamina D. Então, tem alguns estudos mostrando que você suplementar com 3 mil a 5 mil unidades por dia de vitamina D, isso melhora a qualidade do sono. E tem alguns suplementos que eles podem ser é, indicados para alguns tipos de pessoas. Então, muita gente fala da melatonina, né? Eu acho que vale a pena... É, a gente falar... Muita gente perguntando. Pergunta. É, da melatonina. Então, assim, ó, melatonina ajuda na insônia? Talvez. Na verdade, o que ela ajuda mesmo... É em quem tem problemas no relógio biológico. Então, em quem que ela ajuda de verdade? Ela ajuda em pessoas que têm problemas com fuso horário. Então, você viajou para um lugar com outro fuso horário, tem aquele jet lag. Você não está conseguindo dormir. Você toma melatonina à noite, alguns dias e isso ajuda a resetar, a regularizar o seu relógio biológico. E ela funciona para pessoas que têm insônia relacionada ao trabalho noturno. Então, médicos, enfermeiros, vigias, é, pessoas que trabalham em esquema de plantão, que ficam, às vezes, à noite acordado, policiais, é, à noite acordado e dormem de dia, e, às vezes, quando ele não está de plantão, tem insônia. Então, aí a melatonina pode ajudar. Para a insônia, que é a insônia da maioria das pessoas, a melatonina pode ajudar, mas ela em geral ajuda pouco. Ela, ela aumenta aí em média uns, uns 10, 14 minutos de sono total. Não é um efeito muito intenso e não funciona para todas as pessoas. Como eu falei, se não melhorar as outras causas, é, só a melatonina daqui a pouco não vai fazer mais efeito. Então tem muito paciente que me procura, e muito aluno meu que fala, pô, tomei a melatonina nos primeiros dias, foi legal, ajudou, só que depois não ajudou mais. É, assim, não existe né, nenhum suplemento que vai manter o seu sono. Sono, é bem por longos períodos se não tiver, é, digamos, essa insônia programada não tiver sido alterada. Mas isso dá para alterar, não é algo também, bicho de sete cabeças, todo mundo consegue. Mas na melatonina é importante porque isso todo mundo usa. E as pessoas, eu não, não entendo muito bem porquê, é, tem uma mania de achar que, olha, quanto mais melatonina... Melhor, né? Então eu dou aí não. 10,
0: 12 miligramas, não, não é mano.
1: assim, né? É porque a melatonina não é um remédio para dormir, ela é um regulador do relógio biológico. Está é, regulando adiância, se, é. se você dá muito ou se você está pouco, não é legal, porque vai para cá, vai para lá. Então as doses menores de melatonina tendem a funcionar mais, melhor, né? Tendem a funcionar mais do Sim. que doses maiores. Então, se você quer tomar melatonina, você pode tentar. Eu recomendo tomar de meio a, no máximo, 3 miligramas. Tem suplementos com 10, 12mg 12 miligramas de é, melatonina. É, é, Enfim, é. Isso não, não faz sentido é, biológico você tomar uma quantidade dessa. Então, você toma de meio a 3 mg 90 minutos antes da hora de dormir. E o que, que é importante... Para a melatonina ela ser até liberada, para ter atuação, você tem que ter escuridão. Então, não, não, não é interessante, ou seja, não vai funcionar, você vai estar jogando dinheiro fora se você tomar e continuar vendo TV ou ficar com a tela do celular ali na frente. Por quê? Porque vai ser a, a melatonina vai ser suprimida. Pequenas quantidades de luz, principalmente de luz azul, suprimem a melatonina, mas toda a luz suprime, então você pode até também tentar colocar aquele filtro de luz azul que às vezes tem no celular, tem na é. TV aquilo funciona, mas funciona em partes, por quê? Porque ainda tem uma luminosidade, então o ideal é você tomar 90 minutos antes da hora de dormir, meio a 3 miligramas e escuridão, isso pode ajudar a curto prazo, e em termos de fitoterápicos os que eu vejo com mais digamos, eficácia para insônia, seria a valeriana, que tem mais estudos, e a própria camomila, né? A camomila, matricária camomila, que tem nos chazinhos né, de camomila e funciona o mesmo, né? E tem também camomila em suplemento em cápsula. O passiflora pode ajudar, mas ele ajuda até mais na ansiedade. Passiflora é o que tem no maracujá, né? É, na, na folha de maracujá. Pode ajudar mais na ansiedade do que na própria insônia, mas ajuda também um pouquinho. Agora, de fitoterápicos, em geral, valeriana e camomila são é, dois que ajudam bastante. E o terceiro seria a melissa. Então, valeriana, camomila e melissa em termos de fitoterápicos. O magnésio ajuda também. Tem a vitamina D, a L-teanina, que você falou, e a melatonina usar nessa dose Lembrando que ela tem uma eficácia limitada, né? Não é que ela vai ser, digamos, o, o, a solução para todos os problemas, mas você pode tentar. É interessante a,
0: a questão da, da, da melatonina. Talvez também não, 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 não seja o caso, eu, eu já tive algumas experiências com o sink triptofano. porque o sink triptofano, ele pode converter, é, é, e eu tive experiências totalmente díspares, né? É... Ele entrou na produção de melatonina ajudou. Mas entrou também na produção de serotonina e complicou. É, é, qual é, a sua diferença isso, com o 5-HTP?
1: O triptofano, eu, Tem de verdade, né? eu não é. recomendo tanto, viu? Porque pois, é o é. que você falou, é imprevisível. O triptofano, ele pode ajudar e pode piorar. Acender, né? É. né? Então, ele é meio imprevisível. Muita gente me pergunta do triptofano. Teoricamente, ele até ajudaria um pouco no sono, Sim. mas... É, o que acontece é que ele tem várias vias envolvidas. Então, tem a via da serotonina e tem o seguinte, né? É, o triptofano, ele tá na cadeia de produção da serotonina. Só que quando a gente dá muito triptofano, ele pode roubar, sequestrar uma, uma enzima que produz também a dopamina, que tem a ver com energia. É, a isso. Produção. Então, é. algumas pessoas, elas até melhoram no começo, só que depois... Elas ficam meio, meio letárgicas, meio sem, sem concentração. Então, triptofano, eu, de verdade, como ele é muito imprevisível, eu não aconselho tanto para insônia, apesar de que algumas pessoas até se beneficiam, mas é, é que é isso, né? É, a gente não sabe como que, que ele avaliar. vai agir exatamente no é. corpo de cada pessoa, então eu prefiro dar uma, 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 digamos, não recomendar isso, usar outras opções como essas que a gente falou.
0: É, eu tenho uma experiência com fitoterapia, que também é uma área que eu, que eu gosto bastante, uhum. a fitoterapia, e eu, eu vejo um potencial muito grande né, na fitoterapia. É, e, e eu mesmo utilizo esses chás aqui em casa. E eu notei uma coisa interessante com a Valeriana. A Valeriana é um, é um fitoterápico bem poderoso com relação à é, sono. E, e notei uma coisa interessante. Quando eu exagero, quando eu, eu exagero na mão, né, coloco muitas, porque eu, eu prefiro usar as plantas em natura, eu não gosto daqueles saquinhos, não. Eu considero ah. aqueles saquinhos muito pouco, muito pouco muito de pouca terapia. Então, eu gosto de comprar nas casas especializadas, a planta inteira, né? E a, a valeriana tem então, um cheiro característico, um cheiro forte. Quando eu exagero na, na, na valeriana, porque ela, ela, ela tem muitos alcalóides, né? tem o ácido valérico muitos alcalóides. Me dá pesadelos. Então, se eu errar na mão, me dá pesadelo E eu já observei com outros pacientes a mesma sensação, essa dose elevada, e aí você, você tem uma noite agitada. E, e tem uma, uma, uma ação muito interessante que eu gosto bastante do bulungu. O bulungu realmente me, me dá sono. É, é claro que nossa, é o que nós chamamos de idiosincrasia: as pessoas são diferentes. Tem gente que vai se adaptar muito bem com o bulungu, tem gente que vai se adaptar muito bem com a valeriana, tem gente que vai se adaptar. É, com a passiflora, a lata e, e assim sucessivamente mas o que, é que eu gosto de fazer e queria, queria saber a sua opinião com relação a isso, eu gosto de variar as plantas, eu não gosto de tomar valeriana todo dia porque eu tenho a sensação que isso vai exaurir o receptor e lá, lá pelas tantas vai acabar não funcionando aí eu gosto de entrar com capim de cidreira hoje amanhã eu tomo valeriana depois eu tomo mulungu ou às vezes faço até um blend, né? gosto muito do mulungu com a com a camomila é, é, é um pensamento que faz sentido na, na sua
1: opinião? Não, faz, faz sentido assim, até para que o como você falou mesmo, né, não, não tem essa saturação dos receptores, a valeriana a valeriana é, bom dos fitoterápicos, é aquele que mais tem, tem é. eficácia para Sônia, né, então tem pessoas até que tomam muito seguidamente a Valeriana e param de uma vez, elas têm como se fosse ali uma abstinência é. da, da, da Valeriana, então às vezes até quem toma durante bastante tempo é interessante parar devagarinho, então você fazendo essa, essa digamos, essa mistura aí, né, essa variação, variação de mecanismos de ação, isso pode evitar que haja essa tolerância, né? Lembrando que muita gente falou, né? Olha, é, eu até queria vi, vi uma um comentário aí, que é um assunto que vale a pena, que teve, eu acho que uma, 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 uma seguidora sua falou, olha, eu durmo só com antialérgico, né? Que, que eu Nossa. acho que muita gente faz isso. É viu? Muita gente compra Dramin, Ixizine, Polaramine, Fenergan, Fenergan, nossa senhora, Fenergan, aquela coisa ali, eu durmo acho que umas 14 horas eu tomar Fenergan. E, e esses remédios dão sono, claro que dão, eles dão muito sono. O problema, o que, que acontece, pessoal? Tudo tem os dois lados, né? Então tomar só antialérgico não é uma boa ideia, não é só porque é, você, vai, você vai ficar dependente de antialérgico, não é isso. É porque o antialérgico ele dá sono porque ele tem um negócio antiistamínico. E tudo que é antiistamínico bloqueia uma substância chamada acetilcolina, que é muito, é que é fundamental para o um neurônio conversar com o outro de maneira eficiente. É, na verdade, um neurotransmissor responsável pela velocidade em que o neurônio fala com o outro. Ou seja, se você diminui a acetilcolina, você fica com o raciocínio Lento, você fica esquecido, você demora para achar as palavras. Então, se você toma por muito tempo, você vai tendo perdas de velocidade, de raciocínio, de memória, de. Coordenação, você vai ficando é, desatento. Tanto é que você mesmo falou do, do, do Alzheimer, né? É, o, o Alzheimer, na verdade, como é que a gente trata Alzheimer? A gente dá remédio que aumenta a cetilcolina. Por quê? Porque tudo que diminui a cetilcolina faz a gente ficar esquecido. Então, não é uma boa ideia fazer isso, tá, pessoal? Isso daí é para usar, assim, muito pouco tempo. Senão, você vai ficar muito, muito, muito desatento e com problemas de memória importantes a longo prazo. A desclofenilamina é o um
0: clássico, né? Que está presente nesses antigripais aí, né? Você toma esses é. antigripais, tem a desclofenilamina, o cara derruba. Relaxante muscular também. Eu, eu, eu já vi várias pessoas que usam, né? para. poxa, pra, poxa ó, vida, vida, né?
1: Faça isso é, é que, é que O problema é que tudo, tudo que faz bem pode fazer mal também. Ou seja, tudo tem os dois é. lados, né? Então, de repente, seria interessante, por exemplo, né a questão do, dos fitoterápicos, às vezes até do magnésio, da vitamina D, sabendo que assim, também não é que vai funcionar para todo mundo. E o que é importante também é só ter cuidado também para não, não ter uma interação com remédios que você toma para outra coisa, né? Então, eu sempre falo dos anticoagulantes, mas, assim, junto com isso, fazer outras estratégias. Então, muita gente falou de acupuntura. A acupuntura ajuda, mas tem mais ou menos evidência. Uma coisa que eu gosto muito e até eu faço, é, às vezes com o pessoal lá no Instagram, no YouTube, são treinos de meditação de mindfulness, né? São técnicas de relaxamento. Muito bom, muito bom. É, isso é uma coisa que pode ajudar. Eu até ensinei isso, né, na Maratona do Sono, que é uma dica que pode ajudar já vocês é o que? A gente tirar uma hora antes do horário de dormir, então, por exemplo, você quer dormir às 11 horas, você tira uma hora antes, ou seja, às 10 horas, tá? Aí, antes das 10, uns 15, 20 minutos antes das 10, você faz um lanche rápido, se você quiser, no máximo 250 calorias, sem muito açúcar, muito carboidrato. Aí, nessa hora de desligamento, eu chamo hora de desligamento, que é uma hora antes de dormir. Por quê? Uma Porque hora. corpo você... É, ele não é um interruptor, né? Não é que ele está aceso, a gente apaga, pá, vou dormir. A gente, a gente, às vezes, acha que é assim. Não é. Então, ele, ele é mais ou menos igual um dimmer, né? A gente vai apagando a luz para chegar na hora de dormir e a gente já está embalado. Criança é muito assim, né? Criança está acesa, a gente precisa ir abaixando a bola delas. Nós também somos. Então, é legal nessa hora a gente ir diminuindo esse estado de alerta. Aí, eu sugiro dividir em três... Três partes, 20 minutos, 20 minutos e 20 minutos. Na primeira Olha parte, Olha dica, essa dica, essa dica é
0: interessante.
1: É. Na primeira parte, é, Que você faz? Ó, então sem responder e-mail, sem WhatsApp, ah. sem fazer relatório de trabalho, sem ah. ver conta para pagar, é nada relacionado a esforço mental. Então, reunião, é, conta para pagar, discutir, é, enfim, qual é a mensalidade da escola do filho, fazer DR com a esposa, não é uma boa ideia, porque tudo isso vai deixar a gente no estado de alerta Então, nessa hora, você vai fazer as atividades é, básicas para preparar a casa. Então, você vai ali colocar a roupa, enfim, para é, estender a roupa, vai lavar a louça se tiver, vai passear com o cachorro. Aí, isso 20 minutos. Nos outros 20 minutos, você vai fazer a sua higiene pessoal. Que, enfim, escovar o dente, colocar o pijama, deixar o quarto já preparado, ali, lençol, enfim, tudo escuro, de preferência, o quarto tem que estar tá bem escuro. E isso você faz nos outros 20 minutos. E aí, nos últimos 20 minutos, você deita e faz um exercício de relaxamento. De preferência, Quanto mais escuro, melhor. E numa temperatura um pouco baixa, ali, 18, 19 graus. Por quê? Porque a gente foi treinado, o corpo humano foi treinado para sentir sono quando tá um pouco mais frio. Por quê? Porque à noite, né? A gente dormia no relento. Sim, né ancestral, parado. né? Isso. Então, aí você deixa, aí você faz uma técnica de relaxamento nos últimos 20 minutos. Então, uma hora antes de dormir, sem esforço mental, o ideal é sem e-mail, sem... É, rede social sem responder relatório, sem pagar conta, sem fazer planilha nada aí você vai fazer mais 20 minutos de é, enfim de atividades básicas, higiene e no terceiro você fazer uma técnica de relaxamento aí tem várias é, meditações que a gente pode fazer no, no, no programa lá a gente tem até histórias para dormir porque o cérebro gosta para dormir de coisas que sejam monótonas e repetitivas a gente gosta de algo que fica ali cadenciado. Né? Então, às vezes, uma história ela tem esse ritmo cadenciado. Às vezes, a gente fazer um exercício meio, meio mental, por exemplo, fazer algumas contas, mas bem, bem bobas, ou fazer uma, um treino de respiração, mas bem repetitivo, isso ajuda a dormir. Tanto é que quem aqui não sente sono naquela aula que o professor fala, é uma coisa chata, um tom ali monótono, dá muito sono. A gente gosta disso para dormir, de coisa, digamos, monótona e repetitiva. E aí você pode ouvir, de repente, uma história dessas para dormir ou fazer um exercício de relaxamento. É claro, é, o ideal é que você faça exercícios de relaxamento diariamente, que isso tem se mostrado durante o dia muito mais poderoso para a noite você já estar, tá, é, digamos, craque nessa habilidade. Mas você pode começar a fazer isso. Uma técnica que eu uso é você colocar uma mão na barriga e você ir respirando, fazendo a sua mão subir e descer. Ou seja, respirando pela barriga. A gente chama isso de respiração diafragmática. Ajuda a equilibrar o pH do sangue. E aí você vai contando. Um, toda vez que sobe, dois e desce. Um, é, três, quando sobe, quatro, quando desce. E você vai assim até mil. Coloca mil para ser um número muito longe, você vai acompanhando, acompanhando, e tentar não querer dormir, por quê? Pra falar, ah, quer saber, eu vou só contar e vou relaxar, não preciso é. dormir, porque isso é mais ou menos igual quando a gente é criança, né quando a gente está ali super animado para ver alguma coisa, e começa aquele filme meio chato, a gente dorme, é, ou seja, quanto mais a gente se esforça para dormir, menos sono vem, eu sei que isso só pode ser que não ajude todo mundo, mas pode ser que já comece a mudar. Né? Claro que tem todas as outras técnicas, né? Que até eu, eu ensino né? no, no programa Sono Pleno, mas isso, de colocar a mão e contando as respirações, e falar, não, vou só contar, não, vou, não quero dormir. E aí você vai, isso pode ajudar nesse, nesse, nesses últimos 20 minutos aí da hora de desligamento.
0: Interessantíssimo, gostei muito da, 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 da dica, muito interessante. Porque aí você tem todo, toda aquela hora. É, 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 um, é um protocolo, né? Um protocolo sim. de sono, né? Interessante. É, é, é,
1: claro, né? é o início, é uma dica simples, mas isso sim, já sim, pode... É, mas é uma dica
0: tá. e é uma dica que, que, que já pode ajudar muita gente. É, a maratona do sono, está disponível? É, não? Do sono, vai, sono, né, vai, lá, vai voltar? Tá como é que é?
1: É, a Maratona do Sono foi uma série de quatro lives aí, foi, foi bem intenso, né? Duas horas cada live, onde eu, eu coloquei várias técnicas para a gente diminuir o hiperalerta. Ela está integrante agora do programa Sono Pleno, que é um programa ah, de TCCI, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia, que é o método que se mostra mais eficaz em nove em cada dez pessoas, isso cura insônia e mantém a pessoa dormindo bem ao longo de anos, anos, e o melhor, isso ajuda a diminuir ou a tirar o remédio para dormir em 90% dos alunos. Então, a Maratona do Sono ela é integrante agora do programa Sono Pleno. Sono Pleno. Onde tem ah. isso. Além disso, tem um curso de mindfulness, de meditação, para você aprender a meditar a partir de dois minutos por dia, porque o problema, eu, por exemplo, sou uma pessoa inquieta, né? Meditação é bom para pessoas inquietas. É, pessoas eu também sou elas não, talvez nem precisem disso, né? Só que o problema é que o pessoal fala, ah, esvazia a mente, fica sentado aí 10, 20 minutos. Mas isso aí é, é impossível você fazer de uma hora para outra, vai ser muito é, ruim. É. Você não vai querer repetir isso nunca, né? Então a ideia é que lá eu começo com dois minutos, aí vai para dois, três, para ah, gente começar. É um passo a passo. Isso é. aí tem lá junto e tem esse, esse ciclo aí de meditações e histórias para dormir, para a gente ouvir nesse período aí de, de enfim, nesses últimos 20 minutos do relaxamento. Então, lá que tá a Maratona do sono que foi essa série. Eu acho que talvez no meu YouTube, que é o Saúde da Mente, tenha, tenha uma aula dela. Acho que a aula 4 deve estar tá lá disponível, se eu não me engano mas aí está integrante do sono pleno, mas assim, essa dica, por exemplo, está lá na maratona, né, da hora de desligamento, aí lá eu falo também da vitamina D, falo de do várias outras dicas, falo do cronotipo, porque tem pessoas que têm mais energia de manhã, outras de tarde, outras de noite, e às vezes a gente organizando a rotina de acordo com o nível de energia que a gente tem ao longo do dia, isso também ajuda a gente a aproveitar melhor o dia e dormir melhor, então tem essas essas dicas lá, mas é, se eu não me engano tem ainda, eu acho que um vídeo da Maratona lá no Saúde da Mente, no, no YouTube eu acho que o pessoal pode dar uma olhada lá para para dar, enfim, aprender algumas dicas que já podem começar a mudar é, a partir aí de hoje enfim, é, de quando vocês conseguirem implementar
0: ah, vocês já aprenderam a técnica aqui na live, já zero excesso é. já trabalhou, já... pessoal lá, na, lá no Instagram, quem não segue o doutor Marco Abud, siga o Instagram dele, também o YouTube dele, é sensacional, muito material interessante, tá, pra quem tá com problema de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, tem muita coisa interessante lá, e lá na bio dele, eu vi o seu programa lá, tá, o, o Sono Pleno, eu entrei na sua bio lá, cliquei, tá fácil pessoal, entra na bio, né na, no perfil do Instagram dele, clica lá no, no Tree né, e você vai ver lá, é, sono pleno, muito interessante, vale muito a pena, pessoal, a saúde do, do o sono ele é fundamental para longevidade, para o emagrecimento, para viver mais melhor, para prevenir uma série de doenças. Então, assim, qualquer esforço e medicamento, eu sei que pode parecer fácil, pode parecer simples, mas, infelizmente, não é a melhor ainda não aparecer um medicamento sensacional que vai resolver todos os nossos problemas. Nós temos que buscar alternativas mais naturais. Pessoal, nós passamos de, de hora aqui, eu não sabia, é. não, mas parece que, o, parece que o Instagram, depois de uma hora, ele desarma, né, ele, 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 ele saiu, eu não sabia. Eu fiquei sabendo na é. live que eu fiz com o... É, mas tá com o funcionando Vitor.
1: ainda, eu não sei, eu não sei é as regras.
0: Perfil, eu não sabia disso, não, é porque não. o meu perfil é verificado, parece que no perfil verificado ele, ah, ele, ele vai um só. pouquinho mais, eu não sabia disso. O Vitor Azine que me, que me deu assim, essa, essa notícia, sem assim, qual eu não sabia. Já passamos, João hora. Espero, pessoal, que essa, essa live tenha sido útil para vocês. É, todos os conteúdos que eu trago, tenho certeza que também é a filosofia do Dr. Mar, é para melhorar a vida de vocês, são conteúdos... É, infelizmente, nós não conseguimos aprofundar né, todas as perguntas, todas as questões. É impossível, mas para isso tem o sono pleno lá, que eu acho que vale muito a pena. Quem tem esse problema está investindo no solo pleno. que as dicas que nós passamos e que do dúvidas. Vou passar a palavra aqui para o doutor Marco para ele fazer as considerações finais dele, já agradecendo a presença dele, já agradecendo a presença de vocês. A palavra é sua. Bom,
1: eu quero agradecer, posso, mais uma vez, aí, a, a, o convite aí, e falar, pessoal, olha, tem esperança por mais que esteja difícil, por mais que você esteja usando aí, nossa, uma série de medicações, esteja sem energia, existe esperança. Eu não tô falando isso porque eu quero vender uma coisa falsa, enfim, não. Porque, de fato, existe sim. É possível é. a gente dormir melhor e é possível a gente desmamar. Claro, com cuidado, não pare de uma vez. Você tá ouvindo aqui e fala, nossa, ele falou que o ribotril é ruim, eu tomo 4 ah, miligramas e vou parar. É. Não faça isso. Não. Mas eu, eu posso dizer para vocês, ó, se você dá um treino, isso funciona muito, e eu estou falando isso porque isso é muito comprovado, não fui eu que inventei, eu vejo isso na prática. Você consegue, depois que você aprende essas habilidades, em 90% dos casos, desmamar e tirar, claro, né, sob supervisão do seu médico, o Rivotril, o Frontal, os OPD. Então, assim, é possível voltar a dormir bem e ficar menos é, prisioneiro Dessas medicações. Né? Como o Moacir falou, nosso cérebro é altamente treinável, ele é muito maleável, né? A gente cria neurônios, a gente faz conexões, então nós conseguimos, e não é uma coisa que necessariamente demora muito tempo. É que realmente a gente não tem acesso a essa informação organizada. Mas se a gente coloca isso em prática, em poucas semanas a gente tem uma mudança muito visível, viu? E queria agradecer, então, mais uma vez, aí, a oportunidade de conversar com vocês.
0: Pessoal, é isso. Esse vídeo vai ficar disponível lá no YouTube, tá? Quem quiser assistir, compartilhem, né? Eu acho que vocês podem ajudar outras pessoas também. Compartilhem esse vídeo. Vai estar disponível lá é, no YouTube. Espero que tenham gostado. Excelente noite para vocês, com uma noite de sono muito bem dormida, muito bem reparadora. E eu espero vocês na nossa próxima live, na nossa próxima conversa. Ah, também vai no podcast, tá? esse bate-papo nosso aqui, vai lá, porque estamos em todas as plataformas de podcast. Um grande abraço, pessoal, boa noite e até a próxima. Boa noite, boa noite.